0: The cool opa, você me dá licença aqui de dar a invadir seu celular? Nossa senhora, é assim que eu gosto começar o episódio gaguejando. Senão a gente tá errado, né? Ah, não não tem licença não, vai entrando. Não tem é que vai pedir entrar. nada, vamos entrando. A gente entra com força e a gente vê no que dá. Cara, é seguinte. Estamos aqui o que? No começo de julho, não é nosso primeiro episódio de julho, mas estamos no começo de julho e eu tenho que falar um negócio aqui. Passado o primeiro semestre, o que que todo site de game, o que que toda pessoa que trabalha com jogos pode acabar fazendo? Uma listinha de melhores jogos do primeiro semestre semestre né o mínimo que a gente faz então é claro que eu e o Rodrigo a gente vai fazer o que aqui hoje falar os nossos favoritos do primeiro Aê! semestre muito bom e ó, só deixando um bobo, claro né? aqui, imagina, <risos> só deixando muito claro aqui as nossas regras, que são as seguintes. A que gente não pode né? pegar um jogo que a gente só veio a conhecer nesse primeiro semestre de 2021, não. O jogo tem que ter sido lançado ali, ou pelo menos portado nesse período, pra gente saber sim que a gente tá falando de um jogo que chegou recentemente às plataformas em 2021. Rodrigaço, depois dessa longa introdução, diga oi, meu querido. Diga aí ah, como é que você tá. Oi. Ah, é isso. Valeu, Rodrigo, a participação
1: muito boa. É isso, né, cara? É isso que o povo quer ouvir. Então é o seguinte, como é que você tá, meu querido? E aí? E aí, galera? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu já sei bem disso, eu falo óbvio, na verdade, né? Mas tudo bem, a gente sempre fala aqui aquele texto nosso clássico. Olha só, não esquece de seguir a gente no Spotify ou no seu gregador de preferência. Obviamente, claro, lá no Twitter, Diego. Por que o quê,
0: Diego? Porque algum safado já roubou esse nome, mano. Olha aí.
1: Acontece, né? Mas acontece, porém, isso não impede, obviamente, a gente de falar ali dos novos episódios, trocar uma ideia com vocês. Tá certo? Bom, Diego, eu acho que essa lista vai é ser interessante porque eu vejo aqui que a gente listou alguns nomes não tão mencionados ainda, ou pelo menos, né, bem pouco. Ali falados por nós em episódios anteriores Acho que vai dar uma mistureba boa, cara E eu quero que você comece com o seu já Você já tem aí de cara um nome interessante pra nós
0: Mas claro que eu tenho, meu querido Rodrigo É o seguinte, eu vou fazer aqui numa ordem de lançamento Mas isso não é uma regra, o Rodrigo falar na ordem que ele quiser Porque Maravilha. o 2P é assim Democracia é o mundo funcionando de acordo com o que você quer que ele funcione Mentira, não é isso, tá mas aqui conhece. dentro do 2P é isso que a gente faz é. Em fevereiro, gente, saiu um jogo Pra quem não tá ligado, um joguinho 2D 2.5D, digamos que é nada mais nada menos do que o nosso queridíssimo Little Nightmares 2 sequência que na real é um prequel, ou seja, uma prequela, uma história que sucede aliás, que se passa antes do original, mas foi lançado depois, e velho, vou te falar que jogar com o mono e viver aquele final horroroso que acontece ali, é uma coisa bastante única, é verdade que eu tava jogando num clima de review, eu fiquei de muito saco cheio desse jogo na época, eu lembro que eu devo, eu devo ter comentado inclusive aqui no 2P mas cara, hoje em dia cabeça fria, com lembrando de tudo que eu passei nesse jogo, do tanto de conteúdo a mais que tinha ali pra você fazer, dos desafios no escuro com a lanterna pra você ter que paralisar as marionetes, as marionetes não, né, os bonecos, os manequins que te seguiam no hospital. Cara, tinha tanto detalhe nesse jogo que me fazia pensar, uau, que coisa maravilhosa, que eu não consigo não achar que a minha conclusão final sobre Little Nightmares 2 é gente, joga, pelo amor de Deus, vocês têm como. Se vocês gostam de joguinhos de terror, se vocês curtem personagens fofos em situações um tanto nojentas, uma coisa meio, mano, é difícil é difícil de explicar, viu, sério o um negócio assim é horrível, mas ao mesmo tempo em que ele tem esse lado mais grotesco, esse lado mais visceral, digamos assim, ele tem uma beleza ali durante boa parte da jornada e a coisa só descamba mesmo quando você chega no final e pensa, mano que ódio, e aí sim você tem, você tem uma obra completa e uma obra que te diz o seguinte às vezes a vida é injusta e dane-se, cara porque realmente a gente precisa dessa verdade na cara assim de vez em quando Nero Nightmare 2 não é um jogo perfeito Nenhum jogo é perfeito, então é até idiota Falar isso, mas, gente Se tem uma coisa que eu posso dizer é que com certeza Vale a pena, meu querido Rodrigo Isso aí eu não vou negar jamais, meu bom Agora eu quero saber o seu
1: Cara, a minha descrição, eu preciso jogar Muita gente fala bem mesmo dessa Dessa dupla de jogos, já dá pra chamar de série, né? Já, mas, pô Mas, pô, parece legal pra caramba, cara Nossa, é bem artístico também, né? Demais que eu vi. Bem, bem bonito mesmo Olha, cara o meu game é de uma série, todo um universo aí que eu já falei bastante, inclusive no multiplayer, né? Que era é a série Yakuza, mas basicamente um spin-off que no fim das contas se tornou uma série própria de tão grande agora que é, que é Judgment. É, Judgment já saiu um bom tempo, porém a versão Remastered chegou aí esse ano, né, para Xbox Series e Playstation 5. E, cara, joguem, pelo amor de Deus. Ele tem uma. Um, um tom ali um pouco até mais sério do que a série Yakuza, apesar de ele ter seus, seus bons momentos de humor. Porém, ele segue novos personagens, uma nova trama, onde você está controlando ali um cara que era um ex-advogado, inclusive, que é o Yagami. Ele, inclusive, abandona né, a carreira depois de proteger ali um homem que ele julgava ser inocente, mas que no fim comete crimes barbários ali e tal. Então, ele acaba não acreditando mais no sistema e passa a atuar ali como um investigador uma sombra do que ele era, porém alguns eventos começam a acontecer, umas reviravoltas naquele caso, que fazem ele voltar a ação. E agora o que é interessante, né, a série A, a série já deixa bem claro, ela vai ser o jogo onde o sistema de batalha vai ser RPG por turnos, depois do Like a Dragon, que é espetacular, inclusive um grande abraço Vitor Benício, hein, eu vi o Twitter dele hoje falando que ele jogou graças à dedicação lá e a indicação, e que, pô, terminou com, acho que, quase 70 horas. Gostou pra caramba do game, então, olha só. Mais, mais um caninho satisfeito, Diego. Mais um Ah, caninho, olha
0: já. aí, Perfeito. Na ruas,
1: né? Nas ruas, Não aí.
0: bastasse eu.
1: Nossa. Não bastasse. E agora, né, a gente vai ter o Lost Judgment em breve aí, que vai ser a sequência esse ano. Tô super empolgado, velho. É um baita jogo, então se você não tiver a oportunidade de jogar ainda, jogue, porque obviamente a versão da geração atual tem algumas melhorias gráficas, load. E aquela performance toda que a gente já conhece, porém, é um jogaço, meu amigo. Jegaço, Capricha.
0: Ah, mano, você tá ligado que Yagami também achou, é um né? nome que sempre me vem à cabeça um outro rapaz, né? Hum. Yori Agami, cara. De King of <risos> Fighters. King of
1: Fighters, lógico. King mas The não é Fighters, é o próximo ou
0: não? Não, não é. Eu só citei ah, ele aqui porque Yagami é um nome icônico dos jogos. Mas em maio, Rodrigo, vou pular de fevereiro pra maio, porque nesse meio tempo aí a gente teve muito jogo. Mas ah. em maio chegou uma coisa, cara, que... Como é que eu vou explicar? É uma coisa que me fez voltar a jogar videogame por vontade própria. Cara, <risos> porque cara. eu passei muito tempo jogando videogame só sendo achicotado, tá ligado? <risos> mas... Claro, Obrigação. né? Quando é Final Fantasy, aí eu, eu jogo de boa mesmo. Mas eu tava muito tempo focadinho só em Final Fantasy, pensando ah, que saco, não consigo gostar de nada de verdade, mano. Mas aí, tamo aí, ó, Knockout City saiu em maio, e eu fiquei jogando com meu irmão durante muito tempo, né, eu já falei isso aqui algumas vezes, aí joguei com um amigos, joguei com muita gente, que é o jogo de queimado da EA. Pra quem não tá ligado a essa altura do campeonato, imagino que a maioria das pessoas já saiba, mas claro que assim, a gente não tem como saber se todo mundo sabe. É um jogo em que, basicamente, você e mais três pessoas são colocadas numa arena, você e mais três no seu time, né? Pode ser oito pessoas até hoje em dia, se eu não me engano. Vocês oito pegam bolas de queimada e jogam um no outro. É literalmente isso. Então você tem um botão de jogar, um botão de pegar a bola quando ela é jogada em você, um botão de esquiva, um botão de pulo, um planador pra você sair voando por aí, e efeitos pra você jogar a bola com curva pra esquerda, curva pra direita e tudo mais. Cara... Sério, esse jogo é uma coisa muito... Que tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra ser um fiasco da EA. E acabou sendo o melhor jogo que eu joguei da EA nos últimos sei lá Valeu, quantos mano. anos, mano. É uma coisa maravilhosa, sério. É
1: engraçado como ele pega um conceito tão simples e transforma numa parada tipo, super legal, o multiplayer, Nem ninguém pensou nisso. É queimada, cara exato
0: eu acho que eu era moleque, velho Mano, e é, é bizarro, velho tipo, É uma coisa muito simples É que nem, sei lá, quando a gente lembra de jogo de vôlei né Por que, é que não tem um jogo de vôlei decente? É uma coisa tão fácil de você imaginar Nossa, faz tanto
1: tempo ó Pra você ter uma ideia, eu só lembro de Super, era Super Volleyball, né? Que tinha na época do Mega Drive, Super Nintendo Sim. Que eu lembro que até você levantava a bola e piscava Mas tinha que apertar quando tava piscando pra dar uma porrada se tinha uma versão desse mesmo jogo Que era com robôs Que era legal pra caramba, era bem forçado e tinha um que... Eu não vou me lembrar o nome exato do game agora, mas era da SEGA, pro GameCube. E era uma época boa, porque era naquela época que a SEGA lançava, por exemplo, Virtua Tênis. Então ela tava muito bem servida de jogos arcade, de esportes. Depois, cara, me corrija se estiver errado, eu não lembro de nenhum outro jogo de boleiro. Cara, agora que... a que... live ah, é, não, tem um,
0: na verdade, que eu acho maravilhoso, né? Que é o oh. Out, Outlaw Volleyball do PlayStation 2. Nossa, esse jogo era sensacional. Cara, se esse. É assim? Se eu não me engano, o Outlaw Volleyball é aquele que você apertava o triângulo. Porque o que eu jogava era esse que eu vou falar aqui, que talvez não seja necessariamente o nome do jogo certo. Mas é um jogo que você apertava triângulo, se eu não me engano, e os personagens paravam de jogar vôlei pra sair na porrada, Rodrigo. Então, que tipo... É eles simplesmente ficavam ali, tipo, jogando vôlei tranquilo, aí de repente ficava 2D, tinha barra de poder e soco e chute, velho. Então, assim, você podia tanto jogar um vôlei sincero, quanto você podia sair na porrada com as pessoas e destruir o seu oponente em todos os sentidos. Negócio é então, maravilhoso. era maravilhoso, eu recomendo pra quem puder jogar. Originalmente ele saiu pro Xbox pro primeirão, né? Pro primeiro Xbox de todos, e é também legal. foi portado pro PS2 depois. Mas, cara, te falar que era uma coisa assim que eu me divertia muito. A gente achava meio ridículo, óbvio. Ah, mas. Essa graça. <risos> mas mesmo assim, mano, putz, é, era divertido, era divertido. Agora, Rodrigo, eu tenho que seguir, então. Não, você, né? Você tem que seguir. A minha recomendação foi Knock City, a gente descambou aqui pro, Volley, pro Outlaw Volleyball, Mas aí você vai dar prosseguimento aqui, meu
1: querido. Perceba, Diego. Até antes de eu continuar aqui, eu pesquisei rapidamente, era Beach Spikers, que era o jogo de vôlei da série. Olha. Muito da hora. É muito da hora esse jogo. Busquem. Busquem conhecimento, sempre, inclusive. Sempre. Ó, vamos pro próximo, então. A partir de agora eu vou falar um jogo exclusivo de cada plataforma, tá? Eu vou aqui em um que me conquistou, bom, é de uma série que eu já amo de paixão e o último game não foi diferente que é o nosso queridíssimo Ratchet Clank Rift Apart. Boa! Que é, basicamente, hoje o jogo principal de plataforma e ação da Sony, né? É quase um mascote, dá pra dizer assim. E é impressionante, como a é Sony é que, meu, cada vez eles impressionam mais e o Ratchet acaba servindo, uh, já faz o quê? Umas três gerações, praticamente, como um game de referência à tecnologia também, né? De, de mostrar o poderio do, do console. Eu lembro até hoje do Tools of Destruction do PS3, que era animal, e já naquela época os caras falavam era um filme da Pixar em movimento, não sei o quê. <risos> Aí teve o do PS4, muito lindo, por sinal. Como o jogo ele deixa um pouco a desejar, mas ainda assim é muito bom. Mas o Rift parte Diego, esse sim tá no status de um filme da Pixar jogava. Esse jogo é um dos mais bonitos de longe que eu joguei na minha vida, visualmente falando, evidentemente. Espetacular. Às vezes é louco de você manter a atenção em alguma coisa, porque são muitos elementos se movimentando ao mesmo tempo, mundos enormes. É, a graça dele, inclusive, e o nome sugere, são breves passagens em, entre dimensões, né, acontece alguns eventos da história onde você começa, inclusive, a circular por dimensões diferenciadas, e dali você conhece uma personagem, a Rivet, que seria a versão feminina do Ratchet, que é muito legal, cara, uma nova Lombax, até então existia um, né, que é do próprio Ratchet, e eles começam a se relacionar, enfim, aí o jogo vai alternando de controle entre um e outro, mas... Além de continuar a fórmula viciante do Ratchet, que é um misto de plataforma com jogo de tiro em terceira pessoa, e as armas continuam criativas pra caramba, uma grande árvore de upgrades e tudo mais, os, cara, os eventos, Diego, o jogo é muito dinâmico. É, o começo do game já te deixa maluco, assim, de tanta coisa legal que acontece ao mesmo tempo, ele te apresenta muito bem né, os sistemas de jogo. Pra quem está acostumado, não é tão inovador assim, falando de gameplay, Pra quem nunca jogou um Rashed, vai pirar, porque é muito bacana e é um jogo que funciona à parte, né? Não tem que você estar jogando os outros pra entender qualquer coisa, inclusive. Então, muito legal, muito variado, é, ele mostra o poder do SSD, né, cara? Que não tem load, o jogo não tem load nenhum, cara. É surreal, tipo, você passa de mundos absolutamente diferentes de um pro outro sem nada. Obviamente, deve ter um load de um segundo disfarçado ali, mas você, no, no furor da coisa, no frenesi da parada toda, você nem sente. Então é um jogo divertido, é um jogo que inclusive usa muito bem o Dual Sense, porque os gatilhos respondem de diferentes formas, né? De acordo com a arma que você tá usando. Enfim, um pacote completo para quem gosta do jogo do gênero, uh, pelo amor de Deus, vai atrás dele. E a gente tá muito bem servido, né, Diego? Crash 4. Uh, cara, cara, que continuem, continue, né?
0: Kenna, tem vários jogos de Kena, criaturinhas nossa, fofas que, tá que assim, estão mandando muito bem, né? Eu queria muito ver um retorno de Spyro, mas eu não acho muito provável, né, gente? Porque infelizmente o Reignited Trilogy não foi um sucesso tão grande quanto o Insane Benedict Trilogy. É esse o nome? Ou é só Insane Trilogy? Insane Trilogy mesmo. É, mas enfim, de qualquer forma, essas trilogias aí. De qualquer forma, enfim, a gente tem que dar prosseguimento aqui ao nosso queridíssimo episódio. Que eu vou passar agora então pra uma coisa, gente que assim, né? Eu não consigo passar mais de dois episódios sem falar de Final Fantasy. Eu já falei uma <risos> vez hoje, e eu vou ter que falar de novo, porque o episódio Intermission do Final Fantasy VII Intergrade é lindo, é lindo, maravilhoso. Eu não digo nem só visualmente, porque eles consertaram aquela porta, meu povo.
1: Finalmente!
0: Olha isso, que coisa bonita. Não só visualmente, mas também porque a história é muito legal. A gente é apresentado aquele mundo da Yuffie ali pela perspectiva da Yuffie, então vocês devem imaginar... Que não é a perspectiva mais séria do mundo, você chega lá dando risada, a Yuffie completamente deslumbrada com tudo. E é impressionante a falta de tato dela pra lidar com as pessoas, é né? uma coisa maravilhosa. Os personagens secundários que a gente já conhece e ama aparecem em alguns momentos ali, em momentos que você vibra, tá ligado? Nossa, primeira vez que eu vi a Jessie ali me esperando, eu falei, mano, meu Deus, é a Jessie, velho. Ela tá aqui, ela tá suave, tá tudo bem, olha que da hora. A gente vê também aquele... Qual é o nome daquele cara cabeludo que eles inventaram pro remake? Lembra aquele da moto, Rodrigo?
1: Cara, eu lembro, mas não lembro do nome dele. Mas eu sei de quem você tá falando. Então, a gente vê ele, né? Aquela cena da moto. Nossa,
0: aquela cena é maravilhosa. Aquela ah, batalha é bom, eu é. acho ok, mas a cena... É. Tá, as a as cena animações animada. são muito boas. Ah. Enfim. Cara, Intergrade é daqueles, daquelas coisas que Final Fantasy faz assim como ninguém, que é preencher o mundo com alguns detalhes, normalmente esses detalhes vêm na forma de personagens não tão importantes, mas que a gente tá apaixonado desde sempre, que preenchem, dão vida pra mídia de uma forma que você não quer sair dali. Mesmo uhum. sabendo o que vai acontecer, porque o Intermission se passa antes do final do jogo original, né, do jogo base, uhum. a gente tem uma noção de que vai dar ruim, mas os personagens são tão legais, tão amigáveis, tão conquistadores, cativantes, que você se apaixona por eles de novo e cai na cilada de chorar de novo quando tudo der errado. Então, assim, é impressionante o talento que o remake tem, de brincar com sentimentos do jogador, de fazer o jogador sentir muita coisa, e Intermission fez isso também com muita maestria, cara. Eu comecei Comecei o episódio rindo e terminei o episódio extra chorando, devastado. <risos> então, assim, foi, foi poderoso. E pra quem curte Dird of Cerberus, todo o universo ali de Dirge of Cerberus, mano, se preparem porque as referências que tem são muito boas, são muito boas. Sim, assim, é sensacional, é. é sensacional, velho. Tipo, Intermission valeu cada centavo. Quer dizer, gente, eu não, não posso mentir. Eu não paguei nada pra jogar. Mas se você <risos> tem como jogar, joga. Não vou falar ah, que vale a pena você sacrificar um jogo completo pra você jogar uma expansão. Mas se você sabe que consegue, investe. Porque, mano, você vai, vai ficar que nem eu. Você vai ficar meio besta, assim. E aquele joguinho que eles adicionaram, forte Condor, porque pra, pra quem não tá ligado, na era de ouro do Final Fantasy ali, na era do Playstation 1, tinha um monte de minigame, né, em, em todos eles. No uhum. 7 eram minigames mais focados, no 8 era aquele de carta, no 9 era de carta. E eles trouxeram de volta um minigame com Intermission, que é o nosso queridíssimo Fort Condor, que é um minigame excelente. Mano, adorei ficar jogando aquele negócio. Então fica aí pra quem quiser jogar alguma coisa, pra quem tiver como jogar
1: Intermission. Vale a pena, Rodrigo. Agora passa o seu aí. Cara, ah, interessantíssimo, interessantíssimo. Eu não sei se eu vou... Falei pra você, né? Acho que eu vou assistir e tá? tal, porque né, o preço dos jogos tá uma delícia. Mas eu tô muito curioso pra ver o que acontece. Bom, eu vou intercalar aqui com uma, um mais curtinho, porque eu já falei sobre ele, inclusive numa pila, que é o Fantasia, um novo RPG aí do nosso queridíssimo Sakaguchi, que é o Diego. Já é brother, né? Pô, ah, já tô, eu sou, eu mãe, né, Diego? Já Já, mãe.
0: a gente ficou falando de Final Fantasy, o futuro do Japão, mano, a gente falou de tudo, velho.
1: Nossa, que honra, cara, pelo amor de Deus. E o Fantasian é o um grande projeto dele, exclusivo para o Apple Arcade, né? um serviço de assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas para iPhone e outros dispositivos da Apple. Esse jogo é maravilhoso por vários quesitos. Primeiro porque ele resgata algumas das coisas tradicionais de RPG, aquele clima de Final Fantasy que a gente não vê há um tempo, né? bem mágico e tudo mais, misturando um pouco com industrial. E uma coisa legal, cara, que... Os cenários deles são todos feitos a partir de dioramas, ou seja, aqueles cenários... Eles montaram à mão, inclusive, esses cenários, né? Eles tiravam várias fotos ali até formar um ambiente mais 3D, e isso se traduz de uma forma impecável no jogo. Não que também o resto dele não seja muito bem produzido também. Os personagens são super bem uh, dispostos na tela, é impressionante, inclusive, o visual para o iPhone. E um sistema de batalha que envolve algumas mudanças ali com o dedo para você fazer arcos de golpes, então tudo muito bem adaptado e você vê que foi realmente pensado pro smartphone, sabe? É um RPG tradicional, por assim dizer, porém com elementos ali que acompanham uh, o que se espera da plataforma. Sensacional, Diego. Só ele já vale a assinatura do Apple Arcade. O Apple Arcade custa, cara, 9,90. Eu não quero fazer propaganda, mas, 9,90 R$ 9,90 por mês é um troço Para que... Pra quem
0: tem iPhone, tá dentro do orçamento, dá né? Boa, né? Dá,
1: dá. Ah, dá. Nem, nem que você assine ele e depois saia, que não tem multa. Pô, sei lá, assina um mês, joga o Fantasia, depois volta, enfim, não sei sabe aí, mas, olha, caprichado. Cara, esse jogo quase me fez comprar um
0: iPhone, quase me fez trocar de celular, de verdade. Pesado. Porque <risos> eu queria muito jogar o Fantasia, esse papo com o Sakaguchi também colaborou muito pra esse sentimento. Mas mesmo assim, mano, foi, foi muito legal Pra quem quer entender do que a gente tá falando Eu cheguei a falar num podcast aqui nosso Então, se você quer saber qual é o Final Fantasy Que tem um lugar especial no coração do Sakaguchi Já te adianto que eu fiquei muito orgulhoso É só você ouvir o nosso queridíssimo podcast aqui Que tem o título O, o Final Fantasy favorito de Hironobu Sakaguchi Se eu não me engano é exatamente esse título Mas enfim Mano, vou passar pro meu último jogo dessa lista maravilhosa de melhores ah, jogos é do semestre, Rodrigo. Esse também foi lançado em junho, assim como Intermission. Que é o seguinte, Scarlet Nexus. Tô ligado que nesse momento, se você tá prestando atenção, você pensou o quê? Você vai falar daquele joguinho genérico de anime com personagem 3D com carinha bonitinha e tal? Vou, gente. Por quê? Porque apesar de ser um jogo com visual bem genérico, sim, de anime e tal... Mano, primeiro de tudo, a história é sensacional. A história... Os personagens são muito, muito legais, de verdade. Todos eles ali vão te conquistando com o tempo. Principalmente alguns, no meu caso, vai. A Hanabi ficou muito na minha cabeça. Eu achei ela sensacional. O próprio Yuito, eu achei muito legal também. A nossa queridíssima... Caraca, mano, Arashi. Putz, Arashi é sensacional, véi. Sério. Assim... É uma, é uma galera ali, é uma turma de anime que digamos que é de animes bons, tá ligado? Então se você curte aquele espírito de equipe, do começo de Naruto, ou mesmo de Boku no Hiro, em que todo mundo tá junto, existe um grupo grande de pessoas, e todas aquelas pessoas estão aprendendo juntas e trabalhando juntas e viram amigas e tal, cara, esse espírito de equipe deles no Scarlet Nexus é muito bom. Além disso... Toda a maneira como eles, eles lidam com viagem no tempo é bastante interessante. Tem um futuro distópico, mega pesado, que você viaja no maior estilo X-Men. E aí você volta no tempo pra descobrir como é que você vai desfazer as coisas. Sério, e ainda os dois protagonistas, a Kisane e o Yuito. Então você tem duas, duas histórias paralelas pra você jogar, né? E elas são bastante similares, infelizmente. Elas são um pouco mais diferentes. Mas mesmo assim, elas são complementares o bastante para justificar uma segunda jogo, Jogatina. Então, velho, sendo bem sincero, eu sei que Scarlet Nexus parece só mais um jogo de anime, em muitos aspectos até é, mas a história vale a pena, os personagens são muito legais, você vai se apegar a muitos deles, e o sistema de combate é bem gostoso, cara. Então, assim, pra quem curte esse tipo de jogo, desse tipo de estética, e gosta de histórias de viagem no tempo, mano, só vai, só vai porque
1: vale a pena. Coisa boa, coisa boa. Só tem jogo bom hoje, cara. Eu acho que a galera vai sair com bastante sugestões. Interessante é a minha última aqui também é uma mais para quem inclusive gosta de MMO. No caso eu estou falando do Fantasy Star Online 2 New Genesis. O Fantasy Star Online 2 ele saiu no Ocidente ano passado é, através do Xbox, né? Foi exclusivo do console e o New Genesis continua essa exclusividade interessante isso, principalmente no Ocidente, né? Microsoft bancou esse lançamento aí para a Sega, esse lançamento ocidental mais do que esperado. E o New Genesis é, como o nome sugere, uma nova experiência dentro daquele universo. Então, para começar, né, a SEGA trocou o motor gráfico completamente, porque o outro jogo era antigo pra caramba, inclusive. Ficou algo muito mais dentro de uma expectativa atual. Né? Ele traz um mundo aberto novo, um mapa completamente redesenhado, bonito pra caramba. Tem todo uma no... um novo sistema de movimentação dos personagens, mais rápido, mais dinâmico. É, você uh, tem quests ali espalhadas no mundo inteiro, é algo óbvio do RPG, obviamente, mas ele tem muito foco em história, né? pelo menos no caso do Phantasy Star, bastante, inclusive então, o começo do jogo é bem amigável, Eu acho que eles simplificaram bastante a experiência, porque, vou ser bem honesto, nossa, os menus do, do PSO2 originais não eram feitos para console, é aquilo Deus me livre, assim, não chegava nada, precisava de uma lupa para ler o que tava escrito naquele negócio, era terrível mas essa experiência já tá bem mais otimizada, eles criaram também um sistema de criação de personagem absurdo, muito legal, muito legal. um dos mais legais do que eu usei nos últimos tempos. E, cara, é, ele puxa muito daquela experiência, daquela vibe do Fantasy Star Online, da época do Dreamcast. Então, se você busca algo minimamente parecido com aquilo, além de um sistema de batalha mais condizente com um jogo de ação em terceira pessoa atual, você vai curtir pra caramba. É gratuito, né? Então, você gastar um centavo. Uh, eu acho que as aquisições que precisa fazer ali são ou uh, de uma forma estética, ou, por exemplo, você comprar mais espaços para guardar itens e coisas do tipo, não é nada muito agressivo, então dá para você curtir boas e boas horas de jogo sem gastar um centavo, e depois entender se é para você mesmo. Agora, é para mim, cara, eu gostei demais, eu, eu não gosto é um RPG muito complexo, não, não é a minha vibe, mas o, a simplicidade do PSO e o estilo de batalha dele que eu gosto pra caramba, que mescla ali um jogo... Como, lógico, salvas vida evitas proporções do Devil May Cry da vida, que você faz combos aéreos e tudo mais, mas muito menos frenético, obviamente, é, é, é mais a minha cara ali. Então, fico muito feliz de ver o Phantasy Star fazendo sucesso de novo, viu?
0: Ah, com certeza, Nossa. mano Pô, Phantasy Star é uma série que ainda vai ganhar um remake bem louco, mano Você pode ter certeza do que eu tô falando aqui eu... Deus, eu, digo, eu, eu acho que mais do que merece, meu querido Rodrigo e é claro que a gente sabe que muitos outros jogos importantes foram lançados esse ano Como a gente já falou aqui O próprio queridíssimo Virtua Fighter 5 Que o Rodrigo coisa adora ali. A gente tem o Resident Evil Village A gente It tem... It Takes Two Que eu já falei muitas vezes Mas com certeza entra na minha lista de favoritos A gente tem muita coisa, gente de verdade, até Super Meat Boy Forever já rolou esse ano. Tem, rolou o muito. Coisa esse Ternal, ano. Né? Que eu, eu não joguei praticamente, mas
1: falam muito bem.
0: Sim, teve The Miriam, que também foi esse ano, tem não The foi? The Ou não? Eu não lembro agora de cabeça. Foi mas, de velho. É. De qualquer ah. forma, a gente teve um monte de coisa. Então, nossa, velho. Assim, eu tô feliz. Tô contente com as opções que rolaram durante esse primeiro semestre. E bora aí que a gente tem que terminar esse episódio, meu querido. Então, fica o um meu abraço pra você e pra
1: todo mundo que ouviu até agora. Valeu, Gas. Valeu a todos, um grande abraço e a! é o próximo episódio